0: Capítulo 5, versículos del 3 al versículo 11. Mis hermanos, esto es la palabra de Dios: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente por causa de mí el 12 dice regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes señor queremos pedirte que bendigas tu palabra en esta mañana y que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones conforme a esta verdad yo soy consciente padre que cuando la iglesia está congregada y la palabra es predicada, tú estás hablando a tu iglesia. Y eso, Señor, es una carga de responsabilidad para quien habla, pero también para quien oye. Así que ayúdanos a ser conscientes con temor de este llamado sublime de proclamar tu verdad, de modo que en mi caso, a pesar de mi debilidad, pueda hacerlo fielmente, pero también de manera clara. Y ruego también, Señor, para que quienes oyen al estar también ante tu palabra, sean exhortados, confrontados, edificados y puedan responder con gozo a esta verdad que tú has revelado. Te pedimos esto, Señor, en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. En el mes de agosto de 2021, por primera vez en Colombia se midió por medio de un análisis formal El estado de felicidad de los colombianos. No sé si alguna vez usted ha oído eso, que se ha repetido con mucho eco, al igual que la idea de que tenemos el segundo mito, el segundo himno más lindo del mundo después de la Marsellesa. Todos los países del mundo dicen lo mismo. Había un mito también en Colombia de que los colombianos somos las personas más felices del mundo. ¿Ha escuchado eso? Los datos del análisis provienen de una encuesta realizada a 9,710 personas, que saben de estadística, saben que eso es una muestra importante, con una perspectiva nacional tanto urbana como rural, y abarcaba las seis regiones de las ciudades metropolitanas. El encargado de hacer esto fue el periódico El Tiempo, un periódico nacional, y precisó la siguiente conclusión al respecto, cito, las personas que se consideran pobres son menos felices y satisfechas, y viven más preocupadas y deprimidas. Quienes no se consideran pobres son 10% más felices y 7.3% más satisfechos. Por otro lado, quienes se consideran pobres están 22.5% más preocupados y 47% más deprimidos. Descubrieron que el agua moja. Sigue diciendo el estudio. Las personas a a las que les alcanza el ingreso son más felices y satisfechas y menos deprimidas y preocupadas. A quienes les alcanza el ingreso son 16% más felices y 14% más satisfechos. Por otra parte, a quienes no les alcanza el ingreso son 62% más preocupados. Fin de la cita. Por lo visto, esta encuesta no nos está revelando nada nuevo, ¿cierto? Nada que nuestra percepción no hubiese podido anticipar. El estándar del mundo, en efecto, para definir la felicidad verdadera, está basado en las posesiones materiales. Ustedes lo pueden ver. Si tienes más, eres más feliz. Si tienes menos, eres menos feliz. Y eso convierte la felicidad en algo subjetivo. Es decir, en algo que es simplemente el resultado variable de otras cosas o de otros factores. Pero aquí el Señor, en este texto que vamos a considerar, nos enseña acerca de una felicidad mucho mayor. Una felicidad que es objetiva al depender de un hecho objetivo que es Dios mismo y que no guarda relación con el mundo cambiante y ni siquiera con las cosas que el mundo considera. El elevado concepto de felicidad a través, o, o más bien, todo este elevado concepto de felicidad que el Señor nos presenta es a través de paradojas que retan. La mente de aquellos que escuchaban al Señor y que esperaban, de acuerdo con el contexto de lo que estamos leyendo, a otro tipo de rey. No a un rey como esto. El Antiguo Testamento termina con una maldición en Malaquías. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y él a la tierra con maldición. Eso es Malaquías 4.6. Pero el Nuevo Testamento El reino, la era del reino, es inaugurada con una bendición, con una bienaventuranza, esta que tenemos aquí, las palabras del rey. Para que nos pongamos en órbita, esta es la introducción al conocido Sermón del Monte del Señor Jesucristo, que empieza en Mateo capítulo 5 y termina al final del capítulo 7. Y en este sermón el Señor está presentando las consideraciones de aquellos que van a ser parte del reino. Jesús se introduce en Mateo como un rey que hace su entrada triunfal al mundo y que como un rey empieza a declarar cuáles serán las ordenanzas y cuáles serán los decretos que van a regir en su reino. Al mismo tiempo también cuáles son las personas o el tipo de personas que podrán ser parte de ese reino. Un panorama del Nuevo Testamento, perdón, o del del Sermón del Monte sería algo como esto. En el capítulo 5, el Señor da una introducción acerca de a quiénes está dirigido este reino, que son estas bienaventuranzas. Y luego en ese mismo capítulo 5 se habla acerca de la nueva ley para ese reino. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo les digo. Oíste que fue dicho, no robarás, pero yo digo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, a partir del capítulo 6, se nos muestra cómo los ciudadanos del reino se deben Relacionar con las posesiones materiales en el reino También se nos dice en ese mismo capítulo 6 Cómo debemos relacionarnos con las personas en el reino Y en el capítulo 7 al final encontramos un llamado a pertenecer a ese reino A escuchar al rey y a creer en él para que nuestra casa sea edificada sobre la roca Es decir, que el sermón del monte es un sermón acerca del reino Es el rey predicando acerca de sus disposiciones Pues bien, el capítulo 5, es decir, el primer segmento de ese sermón es a quién está dirigido ese reino. Contrario a cualquier rey que normalmente se dirigía a los ricos y poderosos de ese reino, que se dirigía a aquellos que tenían tierras y a aquellos que podían ser sus lugartenientes y que podían ser tal vez miembros honoríficos de sus cortes, este rey no se dirige a ese tipo de personas. A diferencia de un rey que proclamaba la prosperidad y que proclamaba que iban a conquistar e iban a extender su reino a través de ejércitos poderosos, este rey dice, en mi reino, los de mi reino serán perseguidos. Así que parece que Jesús está introduciendo una idea de reino muy contraria a la que tenían los hombres en esa época y muy contraria a la común a lo largo de los días de la historia. Es un reino diferente, sin duda alguna. Así que el zoom nosotros lo vamos a hacer, es decir, el acercamiento lo vamos a hacer en esta primera parte, a quienes el Señor dirige ese reino. Y ese reino es dirigido a estos bienaventurados que el Señor menciona en estos primeros versículos. Es un grupo de ocho bienaventuranzas, algunos dicen que son siete en realidad, y que son expresiones repetitivas, pero que varían de acuerdo a, a su contenido, a su forma. Sin embargo, la estructura es básicamente la misma. Toda bienaventuranza tiene una demanda y tiene una recompensa asociada a esa demanda. Es decir, bienaventurados los tales porque de ellos tales. Esa es más o menos la estructura. Se reconocen así como las bienaventuranzas y se han intentado varias formas de categorizarlas o de agruparlas. Sin embargo, la mayoría de los ritos apunta a que las primeras cuatro tienen que ver con aquellos que son llamados a relacionarse con Dios y la actitud que deben tener para relacionarse con Dios. Y las otras tienen que ver con la actitud que debemos tener para relacionarnos con los demás. Y eso se parece mucho a la ley que dio Moisés de parte de Dios, ¿verdad?, al pueblo en el monte Sinaí. Esas diez leyes estaban orientadas básicamente a lo mismo. ¿Cómo te vas a relacionar con el rey y cómo te vas a relacionar con los miembros del reino? Y aquí Jesús parece estar haciendo un paralelo interesante entre esa ley del Sinaí y la ley que curiosamente se está dando también en un monte. La ley del monte, la ley, la nueva ley del reino. Entonces, el otro acercamiento que estamos haciendo ahora es ya no solo a las bienaventuranzas, sino al primer grupo de bienaventuranzas que es donde nos vamos a concentrar. Esas primeras cuatro que habla acerca de cuál es la condición que deben tener aquellos que se van a relacionar con el rey. ¿Cómo se van a relacionar con el rey? ¿Con quiénes se relaciona el rey? Y creo que son cosas que eh, son muy vigentes para nosotros y tienen que ver mucho con nosotros. Así que vamos a empezar con la primera bienaventuranza. Vamos a abordar las cuatro primeras, como les dije. Y luego abordaremos en otra ocasión las otras cuatro bienaventuranzas. Pero creo que veamos la primera de esas bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, dice el versículo 3 pues de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado proviene de una palabra griega que se traduce como feliz, pero feliz en un estado sumo, supremo. Jesús no se está refiriendo, por supuesto, a la felicidad del mundo, lo cual sería paradójico. ¿Cómo podría ser feliz un pobre? En términos mundanos. ¿Cómo podría ser feliz alguien que no tiene nada? Pero él está diciendo, felices los que son pobres en espíritu. Así que esta primera paradoja nos indica que efectivamente Jesús se está refiriendo a otro tipo de felicidad, a una felicidad que no es la que comúnmente vemos o la que comúnmente se define. Y esa es precisamente la raíz de la enseñanza de Cristo, como lo hemos visto hasta ahora. Esta primera bienaventuranza, de hecho, se considera la base por medio de la cual las otras cobran sentido. Si bien todas ellas son un conjunto y pudieran ser estudiadas de manera independiente, vamos a ver que sutilmente la una se desprende de la otra y la otra de la otra y la otra de la otra y todas recaen en el mismo punto. Son bienaventurados aquellos pobres espiritualmente porque ellos verán la recompensa del reino de los cielos. y Eso vamos a tratar de probarlo a lo largo del sermón. ¿Y cuál es la demanda de esta primera bienaventuranza? Jesús nos está refiriendo aquí a la pobreza física, por supuesto. Sería un error pensar que Jesús está diciendo que el reino de los cielos es de todos aquellos que son pobres materialmente, porque eso haría que el reino dependiera de nuestras posesiones materiales y impediría que un rico pudiera entrar al reino de los cielos. Por eso no es una cosa que nosotros vemos que se enseña en las Sagradas Escrituras. Vemos que un rico o alguien que pone la confianza en su riqueza, sí, difícilmente entrará en el reino de los cielos. Pero el reino no tiene que ver nada con posesiones materiales. Lo que está diciendo aquí el Señor es que los que son pobres en espíritu recibirán el reino de los cielos. La idea está asociada a eso, a una pobreza espiritual. Y esto no es un concepto, digamos, nuevo, En las palabras del Señor Jesucristo. Es un concepto que ya se venía manejando desde el Antiguo Testamento. En el Salmo 36, David se refiere a esa pobreza espiritual cuando dice, este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. También dice David, aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Ese es el Salmo 40, 17. Incluso el profeta Isaías también, en Isaías 41, 17, dice, Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, el Señor, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Así que esta pobreza de espíritu es más una condición del alma. Estoy muy seguro también que ustedes pueden estar familiarizados con este término, y asociarlo a otra cosa, como cuando nosotros vemos a una persona como que le importa la vida, como que no... Mira, ¿tú por qué no no estoy trabajando? ¿Por qué no? Porque nadie me va a recibir la hoja de vida. Y entonces, oye, fulano es como pobre de espíritu. Pero eso no lo vemos como una virtud. Ese, sí, es, entiende más o menos a qué me refiero, ¿verdad? Como que esa actitud a veces como pesimista de la vida. Oye, fulano es como pobre de espíritu, decimos. Eh, Para referirnos como alguien sin iniciativa. Pero no, no, tampoco es a eso a lo que se está refiriendo el Señor. Es una pobreza del alma o a un reconocimiento de una necesidad, de una carencia espiritual en el alma. Es a eso a lo que se refiere el texto. Él está retomando, el Señor Jesucristo, ese concepto de pobreza espiritual del Antiguo Testamento y lo presenta como una característica fundamental de aquellos que han de pertenecer al reino. Jesús está refiriendo, usando un término más espuriano a la bancarrota espiritual, a reconocer nuestra quiebra espiritual. A reconocer nuestro fracaso espiritual en términos más concretos. Los que entienden que son indignos e inmerecedores del favor de Dios. Esa es la pobreza espiritual. La verdadera salvación parte del el reconocimiento de que nosotros espiritualmente no tenemos nada que ofrecer que estamos completamente desprovistos y desamparados de toda clase de bien y que necesitamos socorro hablando en términos espirituales desde los días del humanismo se empezó a elevar este concepto de que el hombre es el centro de toda la existencia y que el hombre en realidad no está arruinado del todo como se enseñó en la Edad Media y que necesitaba de un rescate, sino que el hombre solo necesitaba unos cuantos ajustes y unas mejoras. Lo cierto es que a la luz de la palabra de Dios, la descripción que se hace de nosotros es que estamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Que todo designio de nuestros pensamientos, incluso cuando hacemos buenas obras, está permeado, manchado por la naturaleza caída. Porque cuando hacemos una buena obra, ¿qué es lo que queremos? Que nos alaben por esa buena obra. Entonces todo aquello que hicimos se convirtió en pecado, porque ni siquiera eso somos capaces de producir bien por nuestra propia iniciativa. Y esto es contrario al orgullo y a ese humanismo o a esa autosuficiencia mundana. Las personas orgullosas viven convencidas de que no necesitan a Dios, de que ellos están completos, de que están llenos. Y algunos te dicen, la iglesia y el evangelio es para los que están en la cárcel, para los que son criminales, para los que los abandonó la mamá y nunca superaron eso. Eso es para los pandilleros, para la gente que tiene que que dar un testimonio, pero yo no tengo que dar un testimonio de nada, yo estoy completo, estoy bien. Y claro, posiblemente en los años 90 nosotros alimentamos esa idea porque nuestros predicadores eran justamente hombres que tenían 79 puntos por dentro y 150 por fuera. Yo me dieron 35 tiros y yo aquí estoy para la gloria de Dios y yo era eh, 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 ayudante de Pablo Escobar, yo era quien enterraba a los muertos del narcotráfico y miren aquí estoy para la gloria de Dios y claro, empezó a venderse esa idea de que solamente esas personas eran las que necesitaban el evangelio, porque bueno, a comparación con él, yo no soy tan malo, yo de cosas le he cortado el cuello a una gallina en 31 de diciembre, o sea. Y empezamos a compararnos con otros más malos que nosotros, y decimos, no, yo, yo, yo estoy yo súper estoy bien, rezo todas las mañanas, me arrodillo, me persigno, siempre le doy gracias a Dios, le hago bien al prójimo, etcétera. Yo no necesito a Dios. Pero eso es una mentira, es una mentira trágica. De hecho, una iglesia que entendió eso también. Y falsamente llevado por esa mundanalidad o llevado por esa mundanalidad, llegó a exclamar la iglesia de la odisea a quien el Señor le escribe en los primeros capítulos de Apocalipsis. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué duro el Señor! ¡Qué antihumanista! ¡Qué poco tacto! ¿Cierto? ¡Qué poco cuidado! Y estas no son palabras ni de Juan, ni de Pablo, ni de Pedro. Son palabras del Señor Jesucristo. A una iglesia que creía que no lo necesitaba porque era rica. Charles Spurgeon lo expresó así, cito, La forma de elevarnos en el reino es hundiéndonos en nosotros mismos fin de la cita la forma de elevarnos en el reino es hundiéndonos en nosotros mismos es a los pobres espirituales a quienes jesús vino él mandó a decir a juan el bautista digan a juan a los pobres les es anunciado el reino de los cielos se acuerdan que juan tenía una gran preocupación Él bautiza al señor jesucristo Y escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. El Espíritu Santo desciende y confirma que efectivamente es el Mesías, pero a Juan el Bautista lo ponen preso. Y de repente pasa y pasa el tiempo y él sigue preso. De hecho, lo amenazan con cortarle la cabeza y él está esperando que el reino o el imperio romano caiga. Que ese Mesías que él había bautizado destruyera los poderes políticos de esa época. Y con cierta duda le manda a preguntar al Señor, con sus discípulos pregúntenle si es que es él o yo me equivoqué o si es que esperamos a otro de pronto él es elías el que vendría en el espíritu del día y después de él es que vendrá el que nos libertará políticamente de este yugo y el señor le manda a decir a juan díganle a juan que ese no es el reino que yo vine a establecer díganle a juan que a los cojos los cojos caminan los ciegos ven que los mudos hablan y a los pobres les es anunciado el reino que era una cita de Isaías que anunciaba la venida de un Mesías que justamente traería esta clase de reino a los niños, a las mujeres y a los necesitados. El reino les está siendo anunciado. El reino de Dios no es una expresión política, no es una expresión de poder, no es una expresión de control de este mundo. Y eso es una idea que tenemos que desmontar porque durante mucho tiempo hemos estado escuchando esta idea de que la iglesia es el reino de Dios en la tierra y que debemos conquistar la política, por eso debemos hacer senadores, aunque sean corruptos, porque la política es corrupta, pero hay que votar por senadores que sean cristianos, tenemos que volvernos a a esto y a lo otro. Yo no estoy diciendo que no debamos hacernos partícipes de estas cosas, pero no es así como se extiende el reino en este mundo. No ese es el propósito del reino en este mundo. Es otro reino al que el Señor se refiere. La entrada al reino comienza entonces con el reconocimiento de nuestra propia miseria espiritual. Y yo sé que esos términos no nos gustan mucho. Pobre, desventurado, mísero. Porque en el fondo nos pellizcan. Ay no, yo no soy así. Llevo toda la vida tratando de decirme a mí mismo que soy un bendecido, un prosperado, un victorioso, un hijo de Dios, un hijo del Rey. ¿Y cómo vienes ahora a decirme a mí que soy un pobre, desventurado, que estoy en miseria espiritual? Es que ahí es donde comienza la verdadera exaltación. ¿Y cuál es la promesa? De ellos es el reino de los cielos. La recompensa para los pobres en espíritu no es más que el reino de los cielos. Ni más ni menos. El reino de los cielos. Notemos que la promesa no es futura. No es de ellos será el reino de los cielos, es de ellos es el reino de los cielos en efecto. Aunque las bendiciones plenas del reino vendrán cuando el Señor venga por segunda vez, nosotros ahora podemos disfrutar de los beneficios de ese reino que involucran el perdón, la bendición del Señor, la gracia de Cristo, el perdón de nuestros pecados, la misericordia, la iglesia, el poder reunirnos, el poder cantar. Todos esos beneficios del reino nosotros podemos disfrutarlos ahora pero como dije se manifestarán de manera mucho más plena sin relación con el pecado cuando Él venga por segunda vez. No es que tenemos que ser pobres en espíritu ahora para ver si al final nosotros reclamamos la recompensa. No, es que entramos al reino por medio de Cristo a través de esa promesa espiritual y caminamos hacia la expresión definitiva de ese reino cuando el Señor venga por segunda vez. Así que Noten que la primera declaración del Señor Jesucristo acerca de quiénes son los que pertenecen al reino parece bastante dramática, paradójica, controversial. Póngase en el lugar de la audiencia del Señor Jesucristo, la audiencia que esperaba a un Mesías poderoso. ¿Se acuerdan cuando él entró triunfalmente a Jerusalén y mucha gente empezó a arrojar sus ¿Cómo se llama esto? Sus ramos y hojas y decían, Osana, Osana, este es el rey, él es el que nos va a libertar, etc. Y luego, una semana después, lo estaban crucificando. Ni siquiera una semana después, unos días después lo estaban crucificando. Porque el mundo espera eso. Pero este no es el reino del del que Jesús está hablando. Así que esa es la primera bienaventuranza. Inmediatamente el Señor continúa bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y esa es la segunda bienaventuranza con la que nos encontramos. Y es una paradoja, y ya he citado esta palabra tres veces, o la he dicho tres veces. Una paradoja es un dicho que parece contrario a la lógica, que parece como que no, pero que por alguna razón sucede. Eso no, Cuando tú dices, yo soy fuerte siendo débil, eso es una paradoja. Pues bueno, esto que el Señor está diciendo aquí, bienaventurados los que lloran, es una paradoja. Él está diciendo, felices los infelices. Felices los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Una persona puede sentirse pobre espiritualmente, pero llegar hasta ahí. Reconocer su condición y quedarse ahí. Las lágrimas son el complemento de la pobreza espiritual. Por eso les decía que hay una relación entre una bienaventuranza y la otra, no son dichos sueltos. Y por eso decíamos también que la pobreza espiritual era como la bienaventuranza sobre la cual se desprenden las otras. Cuando reconocemos que somos pobres espiritualmente, entonces el resultado de eso es que lloramos en amargura por esa necesidad. Y entonces viene el consuelo. Esa es la idea del Señor. Y este llorar no se refiere a alguien que se aflige porque... Un familiar murió. Pudiéramos caer en la tentación de ofrecerle este pasaje a alguien que perdió un ser querido. Y está bien, siempre hay que ser sensibles. O sea, no vamos a ir donde alguien que perdió un ser querido. Mira, yo no sé dónde esté tu familiar, pero lo que sea, lo importante es que tú estés aquí y tienes que arrepentirte. Eh, No vamos a ir así, ¿verdad? Siempre uno tiene que ir con con algo que decir. Y si usted es como yo, eso, eso siempre es difícil. Uno siempre abraza y... Eh, como que, ajá, ajá, mucho. Ay, yo quiero que sepa que estoy, estoy aquí para ti. Pero uno no tiene palabra porque uno dice, ¿cómo puedo consolar a esta persona? Después vemos que en la tentación de ir, oh mira, la Biblia dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Y sí, parece como que encaja, pero este texto no está hablando acerca de la gente que llora de tristeza. O que está llorando por algún tipo de aflicción terrena. Es un lloro producido por algo más. Es un lloro producido por una condición. Son lágrimas de arrepentimiento por por nuestra condición, pero también lágrimas de deseo por el rescate del Señor. Son como el llanto de un niño que desea el consuelo de su padre. Usted sabe que los niños pueden llorar por dolor, O pueden llorar por temor. Pero la mayoría de veces los niños lloran por una necesidad de consuelo. Simplemente. Por lo que significa el vínculo afectivo de tener a mami ahí. Y el llanto es un reclamo de eso. Es un reclamo de consuelo. Y me temo que el mal de muchos cristianos hoy es que se están riendo demasiado. Y no me malinterprete, yo soy un evangelista del gozo. O sea, si hay alguna cosa que a mí me encanta proclamar es que nosotros debemos ser cristianos gozosos. Pero yo me temo que el cristianismo de hoy en día está tan preocupado por evitar el verdadero dolor del alma que nos ha puesto la máscara de vivir todo el tiempo bendecido, prosperado y en victoria. Porque se nos ha dicho que es prohibido quebrantarnos y llorar. Yo no estoy contra el gozo y contra disfrutar las amistades o la familia. O contra reírnos y compartir y estar en familia y tener un un holgorio y festejo. Y contra compartir con unos con otros. Pero cuando eso es todo lo que tenemos, estamos lejos del verdadero carácter cristiano. Hace un tiempo vi el video de varios predicadores en una taniba ministrando a unas personas y lo que hacían las personas era reírse y reírse y reírse y reírse y reírse y se doblaban y se revolcaban y era un espectáculo de risa. Uno no sabía si estaban haciendo de payasos, si estaban borrachos. Y yo lo que pensé fue, no debería más bien lamentarse y llorar porque no hay... Una Biblia en el centro siquiera de su púlpito porque no están escuchando la palabra de Dios. No deberían más bien sentir dolor porque la Biblia no está siendo predicada. Pablo habló de esa tristeza y de ese llanto en 2 Corintios 7.10 cuando dijo porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, hay una tristeza según el mundo y hay una tristeza según Dios que produce vida, que nos lleva al Señor. Una tristeza buena, un llanto bueno en el buen sentido de la palabra. Y ese es el punto aquí. Y no nos estamos refiriendo justamente otra vez a llora eh, según el mundo. Alguien que llora porque perdió su carro, porque no pasó el examen de la universidad, porque rompió una relación sentimental. Eso no produce nada. Desahogo. Y está bien. Pero mucho de lo que vemos en las iglesias es gente que llora por esto. Yo no lo voy a hacer, pero no necesito probarlo. Si yo le dijera a Jefer que viniera al piano ahora y le dijera que tocara una canción en tono menor, lenta, y yo empiezo aquí a recordarles a... La abuelita y ese quebranto que tú tienes y esta cosa. Aquí no va a haber nadie que no llore. Y el que no llore, o sea, tiene que ser que... no Y, y no va a ser por la opción mía. Es porque tú puedes manipular las cosas para llevar a la gente a eso. Y tenemos mucha gente llorando por eso. Es que a mí las alabanzas no... A mí la alabanza que me gusta es la que me hace llorar. Porque es la que me, me dice como que eh, t- estás perdido, que tu vecina que es tu enemiga, pero tú no estás, yo estoy contigo yo es tal cosa. Yo entiendo esta tendencia ahora, esto es paréntesis, de andar inventando un enemigo en todas partes. O sea, yo escucho las predicadas, es que el enemigo que está contra ti, es que el que murmura contra ti. Yo, yo, pero están viendo que todo el tiempo, todo el mundo está contra ellos. O sea, es como que... Una idea como de que uno tiene a todo el mundo en contra y tranquilo, que los que te envidian y los que tú, eh, los que critican tu, tu, tu gloria no vieron tu desierto, y que un montón de cosas que al final, hermano, lo que hacen es alimentar y alimentar y alimentar el ego de los que escuchan, que de por sí nosotros ya solitos batallamos con nuestro orgullo. Ahora imagínate cuando nos inflan y nos inflan y nos inflan. llorar es eso, llorar es realmente ver la condición de mi pecado ponerme delante del Señor y pensar ¡Oh! mi pecado fue tan grande que Cristo tuvo que morir en la cruz para poder saldar la cuenta, yo no puedo jugar con eso yo no tengo otra razón para llorar que no sea eso no tengo otra razón para quebrantarme que no sea realmente ser consciente de mi condición a eso me refiero cuando digo que tal vez nuestro problema es que estamos riendo demasiado, que estamos llorando poco ¿Cuándo fue, mi hermano, la última vez que tú lloraste realmente por un pecado? Que fuiste ante el Señor para doblar tu rodilla y decir, Señor, yo estoy aquí porque necesito de ti, porque necesito tu gracia, porque yo no puedo seguir así. Señor, si tú no vienes a consolarme, Señor, yo no sé qué va a hacer de mí. ¿Cuándo fue esa última vez? Si usted ve su pecado, o yo veo mi pecado, y mi miseria espiritual, y lloro, eso produce arrepentimiento y ese arrepentimiento me lleva al consuelo porque encuentro que en la cruz está lo necesario para saber que la deuda ha sido saldada ese es el llanto y el quebranto al que Jesús se refiere bienaventurados los que lloran como consecuencia de su pobreza espiritual bienaventurados los que se quebrantan como resultado de su pobreza espiritual otra pregunta Cuando pecas, ¿qué sientes? ¿Cuál es la sensación que viene cuando sabes que has ofendido a Dios? Basta leer el Salmo 38 y el Salmo 51 para ver la gran amargura y dolor que embargó a David a causa de su pecado. Él dijo, pero yo estoy a punto de caer. Y mi dolor está delante de mí continuamente, por tanto confesaré mi maldad. Allí está dolor por el pecado que conduce al arrepentimiento y me contristaré por mi pecado. Salmo 38, 17 al 18. Pero aquí no estamos para promover una vida amargada. Porque gracias al Señor la recompensa de aquellos que lloran es el consuelo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Si el Padre nos ama, el Padre entiende cuando lloramos. Y el Padre nos consuela en medio de nuestro llanto. Los que lloran su arrepentimiento recibirán consuelo en el perdón y en la obra del Espíritu, el Consolador. En Él, en el Señor está nuestro consuelo. De nuevo, hay un sentido en el que seremos plenamente consolados en el futuro. Aquí posiblemente nuestro consuelo sea temporal y luego tendremos que ir otra vez y luego tendremos que ir otra vez y es lo que hacemos, en eso consiste la vida cristiana pero un día el consuelo se acabará, él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y entonces ya nunca más habrá llanto, nunca más Apocalipsis 21.4 Toda tristeza se acabará la tristeza del mundo y la tristeza que es según Dios porque no habrá pecado pero aquí y ahora también podemos experimentar su consuelo en la restauración y el gozo que el perdón produce. Claro que sí. Continúa nuestro texto. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Y otra vez, no pierdan de vista la relación que les dije que probaríamos en principio. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esa pobreza nos lleva a llorar amargamente nuestro pecado que nos conduce a consuelo. Pero ¿cuál es el resultado de eso? Una vida de humildad. De humildad. Es una condición humilde lo que viene como resultado. Bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra. Quiero que vean, entre otras cosas, que las recompensas que se prometen prometen, son una y la misma. Recibirán el el reino de Dios, ellos heredarán la tierra, de ellos es el reino de los cielos. Es decir, la recompensa es exactamente la misma. Aquí estamos frente a un uso que hacen los judíos de, de la poesía, que es esa poesía de contraste, entonces ellos dejan fijo, por así decirlo, la verdad, la segunda declaración en todos los versículos y solamente van agregándole eh, significado a la primera línea, por así decirlo, que en este caso es un significado progresivo. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes. Y tú pudieras tomar las segundas líneas y concluir que en realidad son la misma cosa. Eso es un estilo de poesía hebrea o muy judía y es... De todos ellos es el reino de los cielos. Esa es como la gran conclusión. No deberíamos empezar a buscar misteriosamente qué significa heredar la tierra, qué significa de ellos es el reino, porque en realidad la idea es en el fondo la misma. Y esta bienaventuranza proviene del Salmo 37.11 y guarda estrecha relación con las otras dos que consideramos. Otra vez, una vez nosotros vemos nuestra bancarrota espiritual, nuestra promesa y lloramos, Nuestro arrepentimiento, lo que viene, es una actitud humilde ante Dios. Y eso es lo que traduce la palabra en el original humildad. Esa humildad está basada precisamente en el concepto que tengo de mí y en cuán consciente soy de mi condición. Entiendo que no soy merecedor de nada, entonces tampoco tengo que gloriarme de nada. La mansedumbre también está asociada a un espíritu tranquilo y sosegado. Mírenlo ahí, bienaventurados los mansos, los humildes. Esa actitud mansa es eso, un espíritu tranquilo y sosegado. Es el carácter del rey. Jesús dijo de sí mismo, aprendan de mí que yo soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y nosotros debemos aprender de él. Él nunca devolvió mal por mal. Y las veces que se enojó, fue a causa de un vivo celo por la casa de Dios sin que eso se constituyera en pecado. En la práctica, muchas veces nos olvidamos de este llamado a la mansedumbre. Nos ofendemos con facilidad cuando alguien compromete nuestra dignidad. Y no tenemos ningún problema en decir, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador cuando lo cantamos. Oh, Señor, tú me has redimido cuando yo no era merecedor de nada. Y lloramos cantando eso. Pero otro día, no otro día, el mismo día, nos enteramos que fulano dijo algo malo de mí. Oh, ¿qué le pasa a ese fulano? Hey, no, déjame hablar con él. Yo tengo que resolver eso. ¿Por qué le está diciendo esas cosas? No, pero tú hace poco estabas cantando que tú no eras digno de nada, que tú eras, eh, Señor, gracias por tu misericordia, Señor, aquí estoy. yo. Si no fuera por tu gracia y tu perdón, yo no sé dónde estaría. Pero entonces aquí me estás diciendo que es que tu humildad no puede, tu dignidad no puede ser pisoteada ven a veces como esa desconexión entre una cosa y la otra nos lleva a conductas realmente incoherentes. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Acaso creemos que merecemos un trato mejor que el que nos dan? Creo que el Spurgeon el Spurgeon va a salir aquí gozoso de este culto. Quien decía... Cuando yo escucho que alguien, y estoy parafraseándolo, que está diciendo algo malo de mí, en realidad no me preocupo, porque si él supiera en realidad todo lo que tiene que saber de mí, tendría ese motivo y muchos más para seguir hablando. Es decir, especialmente en esta generación tan susceptible la que estamos, que a veces hasta el no saludo, fulano, esto es una categoría de insulto ya. De hecho, si hubiera un diccionario... De la Real Academia de los Insultos, este sería uno. Fulano pasó por mi lado y no me saludó. Eso es, eso es un insulto, categoría de insulto. Y entonces ahí encuentras, pasó por tu lado, te vio y no te saludó. Pasó por tu lado, te vio y se cambió de acera. Pasó por tu lado, te vio y te volteó la cara. Pasó por tu lado, te vio y simplemente te siguió viendo y no te saludó. El más leve es, pasó por tu lado y no te vio. Pero es que estamos como en la generación de que nos insultamos y nos ofendemos por todo. Pero fíjate cómo entender nuestra condición, entender quiénes somos delante del Señor y también lo que necesitamos del Señor nos lleva a ser más relajados con eso. Porque al final, ¿qué más puede ofenderme alguien de lo que yo he ofendido ya al Señor? Y de verdad, mi hermano, si tú estás lidiando ahora mismo alguna situación de... Fulano está hablando mal de mí. Ojalá que este texto te pueda ayudar a tener consuelo. O sea, este texto es el me resbala evangélico. Mira, yo estoy tan anclado en Cristo. Mi identidad está tan definida. Yo soy tan consciente de mi pecado. Yo Yo estoy tan libre de tener que demostrarle cosas a la gente. Y de tener que estar mostrándome como alguien intachable. Que el hecho de que alguien esté hablando, incluso si no tiene razón, yo lo veo como una bendición. Y si tuviera razón, no es un motivo de ofensa. ¿Verdad? Cuando consideramos nuestra condición, entonces aprendemos a refrenar nuestra ira, nuestro enojo con el que nos ofende. Y eso nos lleva a una actitud humilde. Esto está anclado al Evangelio, completamente. Eso es mansedumbre. Y la mansedumbre no es una actitud de la personalidad. No es, pastor, yo no puedo ser manso porque es que yo soy de la Guajira. (risa) O yo no puedo ser manso porque yo soy santandereano, pastor, y eso es imposible, pero yo no puedo ser manso. No, 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 eso no tiene que ver con eso. No tiene que ver con la formación que tuvimos, no tiene que ver con nada. La mansedumbre es una condición de espíritu que parte de admitir cuál es mi verdadera condición delante del Señor, lo que me hace responder correctamente a las ofensas del otro. Y cuando yo respondo correctamente a las ofensas del otro, ¿cuál es mi actitud resultante? Humildad, mansedumbre. ¿Lo pueden ver? Dios resiste al altivo, pero al humilde lo mira de cerca, dice Santiago 4.6. Bienaventurados los mansos. Los hijos del reino son caracterizados por esa mansedumbre. A ellos está orientado el reino. Y finalmente, la promesa aquí. Ellos recibirán la tierra por heredad Ya lo dijimos, esto está relacionado con las otras tres, que es exactamente lo mismo, es heredar el reino de los cielos, es ser parte del reino de los cielos, es gozar de la bendición del Señor. Y la última bienaventuranza que veremos, Está en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Estamos de acuerdo que ninguna otra necesidad en el ser humano es tan apremiante como la sed o el hambre. Todos hemos tenido sed en algún momento que no puede ser saciada o hambre que no puede ser saciada. Estamos de acuerdo que tal vez el hambre uno le da otro manejo. El hambre uno puede declararse en ayuno y de pronto puede ir a espiritualizar la cosa. Pero la sed, la sed, tú no puedes, ¿cómo haces? Y Jesús usa precisamente esas dos figuras para hablar de la bienaventuranza de los que anhelan con tal fervor la justicia. ¿Y a qué se refiere la justicia aquí? Algunos sugieren en términos específicos que se refiere a conformarse a la ley de Dios. O sea, seres justos de acuerdo con la ley de Dios. Algo así como, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser justos. Por otro lado, algunos sugieren que puede referirse a, bienaventurados los que tienen hambre y sed de que un día se haga justicia, de que el malo sea castigado. Eh, los que tienen hambre y sed, en lugar de venganza, de justicia, de que el malo reciba su castigo. En cualquiera de los dos casos, sea que sea hambre y sed de ser justos o hambre y sed de que el Señor manifieste su justicia, es un resultado de la pobreza espiritual. Si yo soy pobre espiritualmente y lloro mi pecado, que me conduce a la mansedumbre, es natural que en algún momento yo desee o crecer siendo más santo a pesar de la adversidad o Guardar mi corazón de un deseo de venganza porque sé que quienes me atacan, por quienes soy manso, van a recibir su merecido. Yo me inclino por pensar que el texto apunta más a un deseo de justicia, de que Dios castigue al malo. Porque más adelante lo que viene es no tengan cuidado cuando a ustedes los vituperen y los persigan. Son bienaventurados. Y aquí lo que el Señor está tratando de hacer, a mi modo de verlo, es blindar el corazón de los hermanos para que no alberguen deseos de venganza sino que deseen más bien y anhelen que un día dios haga justicia mía es la venganza dice el señor yo pagaré que un día el señor manifieste su justicia contra los malos pero también su vindicación contra los buenos contra los que viven conforme a la verdad nosotros debemos anhelar eso con todo nuestro corazón la justicia del Señor, andar conforme al derecho, ser declarados libres de culpa, ser justos, pero también andar guardando nuestro corazón de desear el mal a nuestro prójimo. Dios se encarga, Dios se encarga. Y eso es una promesa para nosotros. Mis amados, ser manso no significa que nosotros debemos ser receptores de violencia en términos pasivos. Tampoco significa que debemos responder, ya eso lo vimos mal por mal o violencia por violencia. Lo que implica es que nosotros activamente en el reino vamos al Señor y oramos al Señor para que Él haga justicia, para que el Señor vindique su causa, para que al final Él manifieste su gloria. Habrán cosas que en algún momento van a requerir de nuestra acción, pero nunca va a estar fuera de un espíritu manso y humilde porque la justicia y la mansedumbre no están en conflicto sino que son de alguna manera complementarios si requerimos mansedumbre es porque la respuesta nuestra debe ser esa ante quienes atacan y si hay quienes atacan hay que hacer algo con eso y no somos nosotros quienes lo va a hacer es el señor así que el reino es de aquellos que albergan pacientemente y con justicia o con esperanza, el castigo de los malos. Y esa parece ser la idea del Señor en el texto. El Señor dice, ellos serán saciados. En algún momento nuestro deseo de justicia va a llegar a ser casi como sentir hambre y sed en extremo. Pero el Señor no no nos dejará sin ver su justicia manifiesta en este mundo. Y esto es importante, especialmente cuando vemos que pareciera que el mal triunfa. Cuando pareciera que el mal avanza y avanza y avanza, Y cada vez más cosas y más leyes y más... Y pareciera que eh, como que toda la cosa va empeorando. Podemos estar confiados. El Señor saciará el hambre de justicia. En conclusión, con esto vamos cerrando. La felicidad no está definida por algún estándar del mundo, sino por lo que Dios demanda en su palabra para nosotros. Y es posible, mi amigo, si tú estás aquí y tú no estás en el Señor, sino que estás en esta búsqueda y explorando, puede ser que tú estés buscando muchas formas de encontrar felicidad para tu vida y plenitud para tu vida. Y tal vez luchando, tratando de encontrar el camino hacia esa felicidad, un buen trabajo, el éxito personal, desarrollar un emprendimiento, encontrar una buena pareja con la cual pasar tu vida, o apuntando el baloto a ver si de pronto... La cosa viene por el azar. La mala noticia de todo esto es, ninguna de esas cosas te va a conducir a la verdadera felicidad. Porque la verdadera felicidad solamente está en aquellos que se acercan al Señor, en Cristo Jesús. Y está asociada no a la altivez, sino a la pobreza de espíritu. No al necesariamente estar riéndonos y gozándonos y mostrándole en Facebook y en redes sociales a todo el mundo que somos personas felices, sino en llorar nuestro pecado. No está en andar peleando con todo el mundo y tratando de imponer nuestra imagen y nuestra dignidad a todos, sino en ser mansos y humildes. Y no está en tratando de resolver las cosas por nuestra propia mano, sino confiando en que el Señor tiene control de todas las cosas y Él al final le da a cada uno según sus obras. Ese es el secreto de la verdadera felicidad. Ese es el secreto. Ni el dinero, ni las posesiones, ni la aparente felicidad o la máscara de alegría que pongo hacia afuera, Ni el hecho de sentir que, o de imponer mi dignidad o mi reputación, ni tampoco el hacer justicia por mi propia mano, sino paradójicamente todo lo opuesto. Y gracias a Dios que el Señor hizo las cosas así, porque esto no puede ser entendido a menos que Él obre nuestro corazón. Nosotros no pudiéramos creer esto y vivir esto a menos que el Señor obre nuestro corazón. La lógica del mundo me dice a mí que yo no puedo ser feliz siendo pobre espiritualmente. Que no puedo ser feliz si siento que alguien debe pagar la culpa de mi pecado. Que no puedo ser feliz si no me vengo por mi propia mano y pongo mi nombre en alto. El Señor está diciendo, sí, puede ser feliz. Y puede ser plenamente feliz porque esa plenitud proviene de Él. Es a esos a quienes está siendo anunciado el reino de los cielos. Mis amados, que el Señor nos ayude justamente a poder ver eso en nuestra vida. Y si en alguna de estas áreas tú sientes que estás batallando y hay un área en la que tú dices, yo quiero crecer en eso. Creo que yo necesito ser más consciente de mi pobreza espiritual. Creo que necesito llorar más por mi pecado, anhelar más el consuelo del Señor. Creo que necesito trabajar en mi mansedumbre. Mis respuestas son demasiado airosas. Y eso puede estar revelando una condición de orgullo en mi corazón. O creo que debo trabajar en mi deseo de tomar siempre justicia por mi propia mano. No. Si esa es tu batalla, el Señor es el camino. Así que mis hermanos, tanto a quienes no conocen a Cristo, como para quienes ya lo conocemos, el camino es exactamente el mismo. Correr al Señor. Oremos, que el Señor nos ayude. Padre, gracias Señor por traernos a esta verdad que... Tu palabra muchas veces es confrontadora.